0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Spaß beim Beruf. Das ist so wichtig, weil man ja von Montag bis Freitag auch wirklich die meiste Zeit im Job verbringt. Und warum sollen nicht auch... Ärzte viel Spaß haben, denn die haben auch mit ganz vielen Menschen zu tun und da passieren natürlich auch viele lustige und kuriose Geschichten und um die geht es hier bei Notaufnahme der Arzt-Podcast. Hier gibt sie, die komischen, die interessanten die abgefahrenen Geschichten, die Ärzte mit Patienten erleben. Ich bin Ralf Potzus und ich begrüße heute hier in Hamburg Dr. Jana Husemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin auf St. Pauli. Hallo. Hallo. Und den Arzt Stefan Hetzer, er ist Facharzt für Innere Medizin in Detmold. Hallo. Wir reden heute über Stuhlproben, die auch mal im nutella -Glas abgegeben werden, Scherze in der Pathologie und Fanpost, ja sogar Fangesänge vom Patienten für den Arzt was dann auch ein bisschen peinlich enden kann. Ihr habt ja auch lange Erfahrungen, ihr habt auch im Krankenhaus schon gearbeitet, seid in der Welt rumgekommen, seid jetzt in der Praxis und habt viele kuriose Dinge erlebt mit Patienten, unter anderem auch, dass Patienten immer genau das machen, was man ihnen sagt, aber eben auch nicht immer richtig trotzdem. Da hast du eine Geschichte, Stefan.
0: Ich hatte einen Patienten auf der Station, der hatte verschiedene Probleme und der hatte einen zu hohen Blutdruck und da haben wir dann eben geguckt, was er für Blutdruckmedikamente nimmt und haben da die Dosis erhöht und es wurde nicht besser und dann hat er Infekt dazu bekommen und wir haben ein Antibiotikum angesetzt und das verschlechterte sich alles einfach und dann haben wir die Schwester dann mal gefragt bei der Visite, ob der denn die Medikamente auch nehmen würde und dann hat sie gesagt ganz pflichtbewusst, ja, ja, sie wird ihm die immer hinstellen und wenn sie den Rundgang beendet hätte, dann wären die weg und auch nicht in der Schublade zu finden und dann hat der Patient dann eines Tages dann auch so Bauchschmerzen entwickelt. Und dann haben wir eben gesagt, gut, der braucht jetzt eine Magenspiegelung, dass man mal guckt, was denn da sein Problem ist. Und dann hat man tatsächlich in der Magenspiegelung gesehen, dass der Patient, der auch beteuert hatte, dass er die Medikamente immer nimmt, tatsächlich recht hatte. Also er hatte alle seine Medikamente genommen. Er hatte die nur nicht aus den Blistern rausgelöst. Und bei der Magenspiegelung zeigten sich dann diese ganzen Blister, die alle im Magen lagen und da auch eben schon so kleine Mikroläsionen, also kleine Risse gemacht hatten. Und das tat ihm dann weh. Und daraufhin haben wir dann die Schwestern gebeten, da auch wirklich die Tabletten immer aus dem Blister rauszunehmen. Und dem Patienten ging es danach sehr gut und konnte dann auch irgendwann entlassen <lacht> werden. Gut. Immerhin, hat die
1: ähm, Schachtel da abgemacht, äh, die werden dann nicht noch runtergeschluckt. Und irgendwie, da, also, da muss man wirklich denen ja alles erzählen, dem ja, ja. Patienten. Also,
0: der arme Mann, wir haben ihm ja gesagt, er soll das nehmen und äh, immer noch ein Medikament mehr. Und, ja.
2: der arme. Ja.
1: Das ist auch nicht so einfach, das runterzuschlucken, das muss ja auch wehtun.
2: Man
1: so, ja. Oh, ja, nur deswegen sind wir darauf gekommen, genau. Und Stefan, du hast auch noch andere pflichtbewusste Patienten, die dann auch wieder das machen, was du gesagt hast, auch wieder nicht ganz richtig.
0: Ich hatte da eine Patientin, die hatte so einen Magen-Darm-Infekt und die hatte Durchfall. Da gibt es dann eben Fälle, da lässt man dann auch mal eine Stuhlprobe mitbringen und die schickt man ins Labor und guckt, ob man da einen Erreger finden kann. Dann hatte ich die gebeten, bitte am nächsten Morgen eine Stuhlprobe mitzubringen, dass wir die einschicken können. Hatte ihr so ein kleines Stuhlröhrchen, was extra dafür zur Verfügung steht, mitgegeben. Und am nächsten Tag kam die und hatte ganz pflichtbewusst eine Stuhlprobe dabei. Aber sie hatte gleich zwei Nutella-Gläser randvoll mit Stuhl <lacht> mitgebracht. Ähm, dass wir auch ja, genug Material äh, hatten zum Einsenden. Wir haben dann, äh, ja, wir haben... <lacht> dann Kein sehr wenig daraus gewesen. Wochen. Wir haben die ja. Nutella-Gläser tatsächlich entsorgt, aber wir haben so ein bisschen was von der Stuhlprobe weggeschickt. Aber ähm, ja, die hatte ja eigentlich alles richtig gemacht. Es war nur ein bisschen, bisschen viel. Aber auch randvoll. Ja, also das ist so abgestrichen. Ich weiß nicht womit. Aber
1: Wie hat sie das auch gemacht? Also auch technisch. Das, das wirft sehr viele Fragen auf ja. am Ende auch. Und warum auch nutella -Gläser? Warum nicht das Honigglas?
0: Vielleicht hat sie Angst, dass sie auf dem Weg zur Praxis einen Unfall hat und jemand in ihre, in ihre ja. Handtasche reinguckt Deswegen
2: hatte meine Oma auch immer frische Wäsche an, falls mal ein Unfall passiert. Ja, vielleicht deswegen das Nutella-Gas.
0: Da sind wir
1: jetzt auch schon bei Es geht nach hinten los. Geschichten, die rektaler Art sind. Und da hast du was beizusteuern, Jana.
2: Ja, ich glaube, das kennt jeder Arzt. Im Laufe seines Studiums wird man einmal in die Radiologie gebeten und da gibt es dann immer entweder ein kleines Kästchen, wo man sich Dinge bestaunen kann oder Röntgenbilder, die man sich angucken kann. Da geht es dabei um ähm, Sachen, die sich Patienten rektal eingeführt haben. Und dann... Ja, war ja auch ähm, sehr spaßig, haben wir uns die Dinge da angeguckt und zum Abschluss hat dann der Radiologe gesagt, aber das Highlight war mal, dass sich ein Patient einen kleinen Werkzeugkasten rektal eingeführt hat. Dazu gab es aber dann kein Bild, aber wir hatten dann alle <lacht> merkwürdige Bilder im Kopf, weil das konnten wir uns nicht so ganz erklären, wie man sich einen kleinen Werkzeugkasten eingeführt hat.
1: Da ist ja auch alles drin, eine Pfeile, eine Säge, ja, genau. Schrauben, ein Schraubenzieher, das ist, wie geht das? Eine ja, ja. Taschenlampe, deswegen fiel es erst auf. Er blendete mich vor mir beim Gehen. Hast du auch rektale Erlebnisse mit Patienten?
0: Ja, klar. <lacht>
1: also, beruflich. Ähm,
0: da war mal ein Pärchen, da hieß es nur von der Schwester, dass die so einen Sexunfall gehabt hätten und... Äh, da war es so, dass sie eine rektale Fissur hatte, also ein, so ein Einriss da am After und der blutete und das tat ihr auch weh und dann wurde sie untersucht und dann wurde dann gefragt, wie das denn passiert sei und ob da mit dem Finger manipuliert worden sei. Danach hat die Patientin gesagt, nee, schön wär's gewesen, es wäre die ganze Faust. <lacht>
1: oh Gott, und wie reagiert man da als Arzt? Also nimmt man das dann einfach so
0: wortlos zur Kenntnis oder macht man dann auch einen Scherz? Oder? Nee, einen Scherz macht man da nicht. Also man ist da ja schon dann erstmal überrascht und das ist dann erst eher so nachher, wenn man dann irgendwie nach Hause fährt oder dann dieses alles normalen Tag Revue passieren lässt, dass einem das auffällt, dass das so ein bisschen, dass man da nicht von alleine drauf gekommen wäre. Sagen wir mal so. <lacht> Riecht einem das mitunter auch an? Nee.
2: In dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, wurden die Privatpatienten auch, ich sage mal, ja, die wurden so ein bisschen hofiert. Und es gab ein Ehepaar, was immer einmal im Jahr gemeinsam zur Darmspiegelung kam. Also ob das jetzt medizinisch sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber das bedeutet eben auch, dass sie einen Tag vor der Darmspiegelung kamen und dann zusammen auf dem Zimmer abgeführt haben. Mit einer Toilette. Also dann trinkt man dieses Abwehrmittel und muss dann alle paar Minuten zum Klo rennen. Und also scheinbar, das muss eine große Liebe gewesen sein, dass ähm, die das voreinander gemacht haben oder so ein, gutes auch ja, ein gutes Team. ein genau. gutes
0: Team, Ich hatte auch mal ein Ehepaar, die zusammenkam. Und in der Untersuchungssituation war das so, dass die Ehefrau, die nicht als Patientin da war, die saß hinter mir. Und ich habe den Patienten untersucht und habe vorher eine Anamnese gemacht, also gefragt, was er denn für Beschwerden hat. Und dann kam die Frage darauf hin, zielt darauf ab, wie sein Stuhlgang denn so ist, ob er Durchfall hat oder ob der ganz normal sei. Und Dann fragte ich eben, wie ist denn Ihr Stuhlgang? Und dann kam die Antwort von seiner Frau hinter mir, die dann sagte, der ist häufig breiig. Und da habe ich dann wirklich gedacht, das, das muss Liebe sein, ja. wenn die Ehefrau
1: das alles über weiß. Kann. Ihr kennt es ja sicherlich, gerade um die Weihnachtszeit rum, wenn man dann da zu den Eltern fährt und dann das Fest der Liebe begeht, dann sitzt man eigentlich nur die ganzen Feiertage am Computer und muss Mutti und Papi helfen, um wieder irgendwie alles auf Vordermann zu bringen, weil die digitale Technik ihnen doch zu viel abverlangt. Und so und ist das
0: Passwörter wieder Richtig, da muss
1: man alles machen. Aber das kennt ihr als Ärzte halt auch. Einmal Arzt, immer Arzt, auch außerhalb des Berufes. Wenn ihr einfach gerade privat irgendwo unterwegs seid, dann müsst ihr für Freunde und Bekannte auch mal irgendwelche Gno am Knie erkennen. Oder wird kurz einfach mal angequatscht, du, ist das Krebs da am Fuß? Das kennt ihr doch sicherlich auch als Ärzte, oder, Jane?
2: Ja, ich spiele auch in einem Fußballverein. Also, es ist mehr so ein Bolz-Verein. Da passieren ja auch leider immer mal wieder Sachen. Und einmal hat sich tatsächlich einer so richtig blöd das Sprunggelenk gebrochen und der Fuß stand quer. Und dann wird aber auch erwartet, dass ich dann da schnell was mache. Und klar kann ich dann so ein bisschen Erste Hilfe leisten, aber ich kann natürlich nicht wieder den Fuß jetzt gerade machen und äh, da schnell auf dem Fußballfeld verarzen. Da wundere ich manchmal. Oder ist ja irgendwie auch ganz nett, wie viel Vertrauen da in mich reingebracht wird. Da muss ich jetzt Jana eben mal machen, muss ich eben den Fuß wieder heile machen. Das geht natürlich eigentlich nicht so.
1: Stefan, bei dir wurde es dann auch schon so richtig direkt und nah.
0: Ja, ich war auf einem Weihnachtsmarkt, es war ein Minusgrade, es war richtig schon kalt und wir standen da mit mehreren Freunden und dann äh, hat einer der dieser Bekannten hatten. Tatsächlich gesagt, er hätte so rechten Oberbauch, hätte er immer so ein Stechen auf einem bestimmten Punkt und hat dann komplett da die Jacke aufgemacht und den Pullover hochgezogen und meine Hand genommen und meinen Finger, um auf diese Stelle drauf zu fühlen. <lacht> ähm, was ja völlig in Ordnung ist. Es war halt, wenn das diese Situation... Sehr hätte
1: das Problem am Po gehabt. Genau,
0: wenn das die Situation gewesen wäre in der Arztpraxis, dann wäre das ganz normal gewesen. So war es eben bei Glühwein und bei Minusgraden auf dem Weihnachtsmarkt, also... Ja, auf der anderen Seite zeigt das ja, dass er da tatsächlich ein Problem hatte und dann eben von mir dann sofort wissen wollte, was denn das sein könnte.
1: Die lieben Kollegen, die mitunter an die anderen lieben Kollegen nicht so denken, da hören wir jetzt was von Jana, als mal das Krankenhaus gebrannt hat.
2: Also im Krankenhaus in der Nacht gibt es meistens so zwei diensthabende Ärzte, so war das bei uns zumindest. Einer war so für die Notaufnahme in das Haus zuständig und einer für die Intensivstation und ich war für Notaufnahme in das Haus zuständig und habe mal erstaunlicherweise geschlafen. Das kommt eigentlich nicht so häufig vor, aber da war es mal so und dann bin ich davon wach geworden von so Getrappel und irgendwie lauten Geräuschen und dann gucke ich raus und dann rennt da die Feuerwehr durchs Haus und es hat tatsächlich gebrannt und es wurde allen Bescheid gesagt von den Schwestern, dem Chef, den Oberärzten, den Hintergrunddienst, den anderen Stationen und eben der Feuerwehr. Und den Ärzten,
0: die schon nicht mehr da im Krankenhaus also angestellt wurden. Genau, das war, auch es war nicht noch ein
2: veralteter Zettel, genau. Stefan kennt Ach. das auch, der hatte auch mitgearbeitet. Die wurden dann angerufen,
0: aber kommt nicht. Die es wurden
2: angerufen, genau, aber ich, die habe da sehen ruhig geschlafen und ähm, ich wurde vergessen. Ja.
1: Jana hatte ihren Brand.
2: Genau. <lacht> Fast.
1: Scherze unter Kollegen, das war es jetzt nicht. Das war einfach ja. mal schlimm vergessen. Ja. Aber natürlich machen auch Ärzte während ihrer Ausbildung, vor allem im Studium und so, auch mal ein paar Scherze. Und jetzt kommt, lasst es raus: in der Pathologie, da, da wird natürlich rumgescherzt.
0: Ja, genau. Da war ein Assistenzarzt, der wollte Kollegen. So ein bisschen reinlegen. Und der hat sich tatsächlich in ein leeres Bett gelegt. Die Schwestern haben so einen so Laken über ihn rübergelegt. Und dann wurde der Kollege eben von den Schwestern alarmiert. Er sollte bitte mal vorbeikommen, da sei jemand verstorben. Und er müsse eine Leichenschau machen. Und ähm, der Kollege kam dann und hat sich dann doch ein bisschen erschrocken, als er die, die das Tuch wegmachte und sah, dass da sein Kollege drunter lag. War so ein bisschen grenzwertig, muss das ich sagen. Das ist aber
1: wahrscheinlich der Klassiker. Das, das passiert Klassiker, wahrscheinlich ja. immer wieder. Was gibt es da sonst noch so für Pathologie-Erlebnisse?
2: Also ich hatte mal so einen Extrakurs in der Rechtsmedizin gemacht. Da gab es einen Igor aus Russland, der eigentlich auch Arzt war, was aber in Deutschland nicht anerkannt wurde. Und das war Igor mit der Knochensäge, weil seine Hauptaufgabe war, mit dieser <lacht> kreischenden Knochensäge immer die Schädel aufzusägen. Und ja, also wenn man das nur so von Weitem gesehen hat, da sah schon ein bisschen aus so wie, ja, Frankenstein hätte auch. Aus einem Horrorfilm sein
1: können. Igor mit der Knochensäge Der wahnsinnig sagt. nett
2: war, muss man aber auch dazu sagen.
1: Er wird wahnsinnig nett die Knochen zersägt, genau. auf jeden Fall. Gibt es noch Pathologiegeschichten?
0: Ja, in der Rechtsmedizin hatten wir einen Kurs, der da ging es darum, wie man so eine Leichenschau überhaupt macht. Und in der Rechtsmedizin gibt es einen Vorraum, da mussten wir warten und dann kam eine Rechtsmedizinerin, ganz gut aussehende Rechtsmedizinerin, die hat uns dann mitgenommen und das war so eine ganz nette. Und dann waren wir an dem Körper und dann wollte sie uns eben präsentieren, wie man da die Leichenstarre lösen kann und unter anderem kann man die eben auch am Hals oder am Kopf tatsächlich lösen. Also dann hat die mit einem starken Ruck den Kopf einmal von rechts nach links gedreht, es hat geknackt und es wurde da ganz anders. Also das war, ja, das war auch ein bisschen grenzwertig.
1: Wir bleiben noch in der Pathologie, da gibt es dann ja auch unfreiwillig mitunter kuriose Situationen und die hast du da erlebt, Stefan.
0: Ja, bei der Leichenschau war ich mal mit einem älteren Kollegen und der wollte mir eben auch am Körper dann zeigen, wie man die durchführt und dann hat er, man kann eben die Leichenstarre, muss man kontrollieren und meistens macht man das am Arm, dass man da guckt, ist der Arm schon steif oder nicht. Und der hat mir das präsentieren wollen, wie man das eben auch am Bein machen kann und hat dann, der Patient lag auf dem Bauch und hat dann das Bein, das ganze Bein angehoben. Dadurch sind noch so Gase abgegangen sozusagen und es hat sehr laut gepupst. Ein bisschen tragisch war, dass der Sohn vom Patienten in der Tür stand das auch noch mitbekommen hat und dass das so das Letzte war, was der Vater auf dieser Welt von sich gegeben hatte.
1: Von der Pathologie kommen wir jetzt wieder zum blühenden Leben. Auch Ärzte bekommen Fanposts oder haben Fans, weil sie vielleicht die Krankheit beseitigt haben oder den armen Patienten geholfen haben. Jana, du hast auch schon mal ein ganz besonderes Geschenk von einem Patienten bekommen.
2: Mhm. Ich hatte einen Patienten im Krankenhaus so eine Woche lang betreut. Das war jetzt keine schlimme Erkrankung. Ich, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr genau, weswegen er da war. Auf jeden Fall hat er mir am Ende seines Aufenthalts noch so eine CD gereicht, also mit einem Lied drauf. Und er hat wohl selber Lieder geschrieben und hat mir dann eben auch ein Lied geschrieben und mein Kollege, der mit mir zusammen die Station betreut hat, hat das gesehen und hat sie mir sofort aus der Hand gerissen und hat die ganzen Assistenzärzte zusammengetrommelt, hat alle angerufen, hat einen CD-Player besorgt und dann haben wir zusammen das Lied im Stationszimmer angehört und das war super peinlich, weil er über meinen wogenden Gang und meine festen Brüste gesungen hat und das allen Assistenzärzten und es war wirklich sehr, sehr unangenehm und vor allem, was auch noch ganz komisch war, der war immer mit seiner Frau während der Visite da, aber das hat er wohl dann mal ausgeblendet, dass er die auch noch hat.
0: Die Geste war nett. Ja, sehr nett, die
1: <lacht> Also eine peinliche Situation für dich dann, weil du mit allem gerechnet hattest, aber nicht mit deiner Brust. Ja. Noch peinlicher ist es ja, wenn man auf einmal vor den lieben Kollegen nackt steht. Ja, das, Stefan.
0: das ist im Studium passiert einer Kommilitonin, die ist vom Pferd gefallen und so auf die Rippen, dass sie die sehr stark wehtaten, muss ins Krankenhaus kommen und dann muss man in solchen Fällen immer gucken, sind die gebrochen und wenn die gebrochen sind, dann können die tatsächlich auch mal die Lunge schädigen. Also muss man dann ein Röntgenbild machen, Machen, um zu gucken, dass da nichts kaputt ist. Diese Kombinatorin hatte mit uns zusammen so einen Radiologiekurs. Da ist man dann in der Radiologie und guckt sich das alles an und guckt sich an, wie das wirklich abläuft, das Röntgen. Und als die selbst geröntgt werden musste, stand die oben ohne vor dem Röntgenschirm. Da muss man so die Arme hochnehmen und ähm, sich da hinstellen. Und in dem Augenblick, als sie da eben stand, ging die Tür auf und dann kamen die Kollegen ihre Gruppe, bei der sie eigentlich auch mit dabei gewesen wäre, wenn sie nicht diesen Sturz gehabt hätte, die kamen dann eben rein, um sich das da anzugucken. Und ähm, das war, ich glaube, für beide Seiten so ein bisschen eine unangenehme Situation.
1: Wie ist es denn, wenn man als Arzt selbst krank wird? Fährt man dann erstmal 100 Kilometer in die andere Richtung um bloß nicht äh, zu einem anderen Bekannten, befreundeten Arzt zu kommen.
2: Also ich hatte zum Glück, also bis auf diese regelmäßigen Sachen, die man so hat als Frau, Frauenarzt oder Zahnarzt oder sowas, musste ich relativ selten zum Arzt bisher. Aber ich bin zudem auch noch so ein bisschen berufspolitisch aktiv in Hamburg und da denke ich mir schon immer, also irgendwie, wenn ich dann doch mal was eher peinliches, muss es einem ja nicht sein, aber es ist einem dann doch irgendwie hätte, dann würde ich wahrscheinlich eher weiter wegfahren, glaube ich jetzt so. Aber hatte ich zum Glück noch nie.
0: Ich hatte es bisher auch, Gott sei Dank, noch nicht. Ich denke aber, dass man da, wenn man dann sich von einem Kollegen behandeln lässt, dass man sich dann eben auch darauf einlassen muss und dass man denen das machen lässt, wird glaube ich schwierig, wenn der eine Therapie anfängt und man verändert ihren selbst so ein bisschen. Das sollte man denke ich mal nicht machen. Ich glaube Ärzte
2: sind keine machen. guten
0: Patienten. Ja. Hattet
1: ihr auch mal Erfahrung mit Patienten, die nicht so gut rochen, weil sie sich vielleicht eine Woche nicht gewaschen haben? Oder die
0: Zähne nicht putzen. Ich habe einen Patienten mal geholfen, der nicht gut roch. und zwar, ähm, ich Du hast den, ihn gewaschen. Ich habe ihn gewaschen. Als Student noch. Also, das mache ich jetzt nicht in meiner Praxis. aber äh, also, Heute mein, ist wieder waschen. Nicht Standard standardmäßig. Genau. genau. Und ich habe den gewaschen und da hingen Handtücher. Und dann habe ich ihn äh, erst gewaschen und danach dann eben mit dem Handtuch sauber gemacht. Von Kopf bis Fuß. Also in der Reihenfolge auch. <lacht> Und als ich dann fertig war, hat der Patient dann sich bedankt und hat gesagt, das nächste Mal nehmen Sie bitte das Handtuch für oben rum. Das wusste ich nicht und das hat mir auch sehr, sehr leid im Nachhinein. Aber er hat das nicht einmal vorher gesagt. Er hat machen lassen,
2: Alles ja. ertragen. Bitte das
1: Poschituch nicht fürs Gesicht. Kleine Anmerkung, ansonsten super. Muss man wissen natürlich, klar. Ja. Mitunter passieren ja auch ein paar Fehler. Ja, auch Ärzte Niemals. sind Menschen. Ne? Also, ihr habt jetzt noch nicht irgendwie das falsche Bein abgenommen oder sowas. Das passiert ja auch immer mal wieder. Ja. Aber ähm, die ist mal so ein kleiner Fehler bei einer Patientenakte passiert, Jana.
2: Ja, das war auch wieder in einem Nachtdienst und das war ein Nachtdienst, wo ich wirklich viel zu tun hatte und schon völlig übermüdet war. Also wir reden von
1: so einer 20, 26 Stunden Schicht.
2: Gab's auch. Mhm, gab es tatsächlich auch noch. Und da musste ich wieder eine Leichenschau machen, da muss man auch immer einen Totenschein austragen. Das ist ja ein behördliches Dokument, da muss man sich immer viel Mühe geben. Und habe ich eigentlich auch immer versucht, aber bei diesem einen Patienten habe ich dann aus Versehen statt seinem Geburtsdatum mein Geburtsdatum eingetragen. Oh, oh. Wahrscheinlich habe ich mich schlafen. so gefühlt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und das ist ein echt Bild, aber ist zum Glück noch aufgefallen, dann konnte ich es nochmal ändern.
1: Da noch aufgefallen. Ja. Ja, ja. sehr gut. Und bei dir gab es auch einen Verschreiber in einer Akte, Stefan.
0: Also, es wurde ein Brief geschrieben und da kommen dann oben immer die Diagnosen rein. Und ähm, es gibt so eine Herzrhythmusstörung, die ist relativ häufig, haben viele Leute. Und in diesem Brief war das eben die, das heißt, Tachyarrhythmie absolut dabei vorhofflimmern. Ich habe den Brief geschrieben und dann ist die, bin ich rausgegangen, kam wieder und habe dann Gott sei Dank nochmal den Brief durchgelesen. Da hatte eine, wie sich nachher herausstellte, eine Kollegin das so ein bisschen abgewandelt und dann stand da plötzlich tachi absolut dabei vor Hautflimmern, was ja ein ganz anderes <lacht> Krankheitsbild ist.
2: Das gibt's. Und was äh, da der
0: aus? ist Gott sei Dank so nicht rausgegangen aus diesem äh, ja. Also falsch gegliedert. Genau. <lacht> der Brief wurde dann korrigiert und der Patient ist mit dem richtigen Arztbrief nach Hause gegangen. Am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, dass bei Patienten häufig das tun, was die Ärzte einem, den Patienten dann mitgeben oder sagen. Und da ist mir gerade noch eingefallen, das ist irgendwie so ein Phänomen, dass wenn man einen Patienten ins Untersuchungszimmer reinbittet, dann muss man sagen, können Sie sich bitte mal hinlegen. Wenn man den Zusatz sagt, können Sie sich mal bitte auf den Rücken legen, dann versuchen alle Patienten, sich auf den Bauch zu legen. Das ist äh, egal, wo man das, das macht, ja. ist das so. Ja. Das sieht mitunter, wenn man nicht aufpasst, was sie da gerade machen, auch manchmal ein bisschen witzig aus, wenn das so ältere Patienten sind, die dann versuchen, sich ja, auf den Bauch zu legen.
1: Also testet das selbst bei euch, wenn ihr das nächste Mal beim Arzt seid und er sagt, legen Sie sich bitte auf den Rücken, ob ihr gerade dabei seid, euch auf den Bauch zu packen. Ja. Ob das wirklich so ein ja, Gehirnaussetzer ist, der immer standardmäßig dann da auftritt auf einmal.
0: Ich glaube, dieser Zusatz, legen sie sich bitte auf den Rücken, der ist dann zu viel. Und dann erstmal gehen alle Patienten davon aus, dass sie auf den Rücken legen sollen und dann kommt dieser Zusatz und dann denken die, da ist irgendwas anders und legen sich deswegen auf den Bauch. Also too much information wahrscheinlich. wahrscheinlich also das genau. ist dann ganz Manchmal schwierig.
2: auch zu wenig, wenn man Ultraschall bei den Patienten macht, gibt es so Atemkommandos, also dass die mal tief einatmen sollen, weil dann sieht man besser. Und manchmal vergisst man dann zu sagen, die sollen auch wieder ausatmen. <lacht> und so ganz Pflichtbewusste sind dann schon ganz blau im Gesicht, weil sie sich nicht trauen, wieder auszuatmen. Ja, die älteren ja auch, Patienten. Genau, machen's. sehr darauf achten, dass man jedes Kommando gibt.
0: Das muss man auch den jungen Assistenzärzten, die im ersten Lehrjahr sind, das muss man denen auch sagen, wenn die das erste Mal so alleine Ultraschalluntersuchungen machen, dass die darauf achten
1: sollten. Das sind so Standards, das weiß jeder Arzt, aber der Patient, der nimmt es dann in dem Moment ganz genau, weil er möchte ja auch gesund werden und, Möcht, man und vertraut dann möchte alles
2: richtig machen, genau, weiß gar nicht, worum es geht eigentlich, warum man es machen soll, ja, mhm.
1: Habt ihr als Ärzte eigentlich auch Angst, dass ihr euch regelmäßig ansteckt mit all den Krankheiten, mit denen ihr zu tun habt? Also da bin ich ja tatsächlich echt die Ich denke ja auch, wenn ich beim Arzt auf Toilette gehe, dass ich alles kriege, was an dem Tag irgendwie im Wartezimmer saß. Also habt ihr das auch mitunter, dass ihr denkt, ich bin abgehärtet, ich habe schon mit so vielen Menschen zu tun oder verdammt Glück gehabt diese Woche, was hätte ich da alles kriegen können?
0: Klar, da muss man auf eine Handhygiene und eine Hygiene an sich muss man natürlich sehr achten. Da kann man sich schon vor vielen Sachen schützen, also einfach nach jedem Patienten die Hände desinfizieren und auch häufiger mal waschen. Ich war mal in einem Kinderkrankenhaus, da war eine junge Patientin, die hatte Tuberkulose und die hatte eine Großfamilie und diese Großfamilie hat die häufig besucht und es war eben vorgesehen auf der Station, dass die Patientin im Zimmer bleibt und dass man da mit Mundschutz und mit Handschuhen und Kittel reingeht und die, es gab so ein bisschen eine Sprachbarriere und dann war das so ein bisschen schwierig mit der Verständigung. Und die sind häufig so reingegangen. Und letztlich kam dann raus, dass die Familie sich gegenseitig immer wieder an Tuberkulose angesteckt hat. Und das war wirklich schwierig. Und dann war ich ein Jahr später mal an einem Flughafen und habe eine Freundin verabschiedet und stand da mit ganz vielen anderen, die auch alle da am Flughafen irgendwelche Bekannten an den Flieger brachten. Und dann stand eine Familie neben mir, die sehr viel hustete. Und dann habe ich da einmal hingeguckt und dann war das genau diese nee. Familie, die ich von dem Vorjahr kannte. <lacht> Bin ich dann schnell gegangen. <lacht> <Okay>. <lacht> Seit einem Jahr stecken
2: sie sich immer <lacht> und immer wieder. Und neu. ganz Hamburg.
1: Vielen Dank an euch beide, an Dr. Jane Husemann, sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin auf St. Pauli und Stefan Hetzer, Facharzt für Innere Medizin in Detmold, für eure Geschichten in diesem Podcast wieder einmal. Ich wünsche euch alles Gute für die nächste Zeit und keinen Husten. <lacht> ja, Danke sehr. Vielen Dank. Schalte ich das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt Notaufnahme, der arzt -Podcast. Ich bin Ralf Potzus und freue mich, dass ich gesund bin.
0: Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme -at Nächstes Mal hört ihr.
2: Das Witzigste, was ich mal erlebt habe, war eine Mutter, die mir berichtet hat, sie hätte das Kind auf der Toilette gekriegt und äh, da war nicht mal eine Hebamme dabei. Und ich, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war so schockiert darüber, weil ich meine, klar, ist ein natürlicher Prozess, aber so ganz ohne Hilfe fand ich das auch schon echt. Mutig, ja.
1: Und wo dann? In der Badewanne? oder, oder? Nö,
2: ich weiß es auch nicht. Das ist so genau wie sie da nicht gefragt. Ich glaube nicht in der Badewanne. Kurz nee.
1: sakutan auf den Kachelboden und dann Scheine. raus. <lacht>
2: ich meine überhaupt.
1: Was für ein Namen hat das Kind? Ist das ein normaler Name? Ja, das oder?
2: kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Du.
1: Mit Bart oder so. Achso, du
2: meinst so also, also, wie äh, die Backcamps, ihre Kinder nach dem Ort ihrer Zeit. Ja, ja. Bart, wo dann mit, mit R dazwischen
1: B-A-R-T. Also ja, oder
2: Chloe, so Chloe, Chloe. Ja, oh nein
0: <lacht> Notaufnahme.